0: Bueno, la semana pasada arrancamos una nueva serie eh, que tiene que ver con la palabra que Dios nos dio para este 2020, lo que Él va a estar haciendo este 2020, y Él nos anuncia lo que va a estar haciendo para que nosotros nos podamos alinear y trabajar con Dios. Yo creo que no puede haber nada más frustrante que nosotros querer avanzar en una dirección en la que Dios no ha decidido avanzar. Al fin y al cabo, Él ha dicho que Él va al frente nuestro. Eso quiere decir que en quien marca el camino, ¿quién es? Dios. Pero muchas veces nosotros nos adelantamos y tratamos de decir hacia dónde es que debemos ir y por esa razón terminamos frustrados sin poder avanzar. Así que lo mejor que tú puedes hacer es siempre preguntarle al guía, ¿a dónde vamos? Y una vez que él te habla, empezar a caminar en esa dirección. Y es justamente lo que nosotros hicimos al principio de este año. Yo estoy buscando a Dios, como lo he hecho todos los años, le pregunté, bueno Señor, ¿a dónde vas a estar yendo? ¿En qué dirección te vas a estar moviendo este año? Y el Señor me dijo, este año es el año de arrebatar lo que les pertenece. Este es el año de arrebatar aquello que yo les he entregado a ustedes, pero que todavía está en las manos de los enemigos. Este año me voy a mover a través de ustedes para quitarle a Satanás aquello que él tiene en su posesión, pero que realmente es posesión y herencia de cada uno de ustedes. Una vez que entendemos esto, pues nosotros tenemos que ir tras aquello, porque va a ser lo que Dios va a estar haciendo, en lo que él se va a estar moviendo, algunos de ustedes han recibido la promesa del matrimonio, pero se dan cuenta que de pronto su cónyuge está en las manos de Satanás y en una dirección contraria. De pronto puede ser un familiar, un hijo que se ha perdido. De pronto, no sé, algo que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto a ti, que te ha entregado, que está bajo tu nombre, pero que en este momento tú ves que el enemigo lo tiene. Y el Señor te dijo, es tiempo, es tiempo de salir a arrebatar porque el diablo no tiene ninguna autoridad para tener aquello que te pertenece a ti. Y por eso el Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8a, yo les he entregado esta tierra, yo les he entregado aquella promesa, yo les he entregado tu familia, yo les he entregado a ustedes la prosperidad, yo les he entregado el esplendor. Adelante, tomen posesión de ella. Debemos tomar posesión, eso quiere decir que tenemos que caminar hacia allá, porque el Señor solamente te va a entregar las tierras que tus pies pisen, es tiempo de ir y pisar, es tiempo de arrebatar lo que Él a nosotros nos ha dado. Y Dios no solamente nos dice lo que va a hacer, sino que también nos ha dado una promesa. Y la encontramos en Josué capítulo 1, versículo 5, que dice, Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Qué bueno saber que nadie nos va a poder hacer frente. Por eso no nos puede convertir a nosotros en buscapleitos. A lo que me refiero es que usted no puede salir por la calle como que, 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 que Dios va al frente mío. No, no te metas en peleas donde Dios no te ha llamado a meterte. Porque nadie te va a poder hacer a ti frente cuando Jesús va al frente. Y el Señor siempre va al frente del camino que Él ha determinado. Y muchas veces nos vamos a encontrar con frustración justamente cuando nos podemos a ir a buscar lo que Dios no nos está llamando a buscar. Nadie va a poder hacerte frente cuando Jesús va al frente. Y Jesús va al frente cuando tú lo vas siguiendo hacia donde Él te quiere llevar. Así que el Señor hoy te dice, ánimo, toma posesión, porque yo estaré contigo. Pero para lograrlo, Dios te quiere equipar. Y el Señor nos hablaba la semana pasada de la sabiduría. La sabiduría es escuchar la palabra de Dios, es oír su consejo, su instrucción, su dirección, es tener su protección para saber hacer uso de todo tipo de conocimiento que Él nos da para obtener los resultados que Él quiere que nosotros obtengamos. Pero para poder disfrutar de la sabiduría es importante que nosotros retengamos tanto la instrucción, la dirección, el consejo y la protección y no lo resistamos. En otras palabras, que nosotros nos dejemos guiar. Porque sin Jesús nosotros estábamos, ¿qué? Perdidos. Pero una vez que nosotros lo encontramos y lo seguimos, estamos a salvo. Pero aquel que se encuentra con Jesús pero se niega a seguirlo, pues sigue perdido. Teniendo la oportunidad de no estarlo. No solamente es encontrarte con Jesús, es seguirlo. Hay algunos que tienen suficiente con conocer a Dios, con conocer a Jesucristo de mente, pero eso es no conocerlo, porque a Jesús toca conocerlo de corazón y tú lo conoces de corazón cuando tú rindes tu corazón completamente a Él para seguirlo o obedecerlo a Él. Pero una persona que conoce de Jesús y no le entrega su corazón, no lo sigue, es igual como aquel hombre que está perdido en la selva que no sabe cómo salir de ella y de pronto se encuentra con un guía que es experto, conoce esa selva como la palma de su mano. Y una vez que se encuentra con él y dice, ah, estoy a salvo, el guía le empieza a mostrar por dónde salir, pero él no, él está terco. No, guía, yo no quiero ir en esa dirección, yo quiero seguir yendo en la dirección que yo creo. Yo creo que es por este lado. Ese terco sigue perdido. No sigue perdido porque no tenga a quien lo guíe, sino porque él no ha rendido su terquedad a quien lo quiere guiar. Así que si tú venías perdido y te encontraste con Jesús, es tiempo de rendir tu terquedad y de empezar a seguirlo a Él. Y de obedecerlo en todo lo que Él te diga, ¿estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Tenga sentido o no tenga sentido. Y de hecho, son tantas las oportunidades en que aquello que Dios nos dice no va a tener ningún sentido. Porque Él, él, él nos advierte, Él dice, mis pensamientos no son sus pensamientos. En otras palabras, como yo pienso, ustedes no piensan. Porque mis pensamientos son superiores a los de ustedes. Y mis caminos no son vuestros caminos, porque mis caminos son superiores a los de ustedes. Y muchas veces queremos entender y creemos que lo entendemos, pero realmente no lo entendemos. Ayer mi papá me mandó un video que explica toda la situación que está ocurriendo en, en Siria, y, y el video cuenta todo lo que es la historia, cómo llegó a lo que está. Y lo estoy viendo yo, el video, hablando de historia, hablando de todo eso. Cuando de pronto llega mi hijo Natas, me sienta al lado, me dice, papá, ¿qué estás viendo? Entonces yo, mi amor, un, un video de adultos. Me dice, eh, pero, pero déjamelo ver. Yo le digo, mi amor, no lo vas a entender. Él me dice, yo sí lo entiendo. Yo miro a un niño de cuatro años que dice que va a entender la situación de Siria. Y yo, ¿de verdad lo entiende? me dice, sí, sí, sí. Y yo, bueno, voy a poner el video Y me dice, papá, pero antes antes, necesito Preguntarte algo que no entiendo Y yo, ¿qué? Me dice, ¿por qué hay ciertas pelotas que ustedes me dejan tirar dentro de la casa Y otras que no me dejan tirar dentro de la casa? <risa> yo, no, yo la verdad no, no entiendo la pregunta me dice, sí, por ejemplo, ¿por qué puedo tirar este baloncito de espuma Pero no puedo tirar una pelota de golf por la casa? Y cuando él me decía eso Yo, yo simplemente lo miré y dije Sí, yo creo que tú vas a entender el problema de Siria Y muchas veces tú y yo somos así, sonamos así de absurdos. Creemos entender los pensamientos de Dios cuando lo cierto es que no hay manera que los podamos entender porque son superiores a nosotros, nuestra capacidad no nos da. Pero Él no solamente nos dice que sus pensamientos son superiores, también nos dice mis caminos no son sus caminos porque son superiores a los de ustedes. Así que seguir al Señor, tú vas a tener que rendir tu terquedad, vas a tener que rendir el querer entender lo que Él está haciendo porque lo cierto es que no se sigue al Señor entendiendo, se sigue al Señor confiando, a pesar de que no entiendes. Y eso vas a necesitar para poder vivir con sabiduría. Déjate guiar, déjate guiar por el Señor, así vas a poder arrebatar todo lo que Él tiene para ti. Sin embargo, como les decía, es el tiempo, es el año de arrebatar lo que a nosotros nos fue dado. Y para poder arrebatar lo que nos fue dado, es importante identificar qué fue lo que Dios nos dio. Porque nada vas a hacer si sales a arrebatar a la loca. Te puedes encontrar buscando algo que Dios no te quiere dar y solamente vas a terminar frustrado. Así que la prédica de hoy es aprender a identificar lo que te fue dado. El título es Arrebatar lo que nos pertenece. Es el año de arrebatar lo que nos pertenece. Identifica lo que te fue dado. Identifica lo que Dios tiene para ti. ¿Quieres aprender a identificar cuáles son las tierras que tienes que arrebatar? amén, entonces sigue estos principios que el Señor te quiere dar en el día de hoy principio número uno ¿cómo vas a hacer para identificar lo que yo tengo para ti? el Señor te dice enfócate en lo que te fue dado a ti no lo que le fue dado a otros enfócate en lo que te fue dado a ti y no en lo que le fue dado a otros no hay nada que a ti te distraiga más que estar enfocado en lo que tiene el de al lado en su plato y estar comparando tu plato con el de al lado y muchas veces nos pasa ahí una historia de un hijo que siempre alegaba con sus papás y decía es que de todos mis hermanos, de todos los cinco hermanos que yo tengo siempre a mí me toca la porción más pequeña y alegaba y alegaba y alegaba y alegaba y un día los papás dijeron mire sabe que ya, ya nos tiene cansados entonces vamos a hacer algo y ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, démosle una porción así grandota que no pueda alegar entonces llegaron a servirle el almuerzo y le pusieron un pedazo de carne que se le salía del plato. Le necesitaban dos platos para tenerlo. Y de pronto este se atacó a llorar. Entonces los papás, pero, ¿pero ahora por qué lloras? Es que si así es el mío, no me imagino el de mis hermanos. Deja de comparar platos. Enfócate en lo que te fue dado a ti, no lo que le fue dado a otros. De Deuteronomio capítulo 2, versículo 19 nos dice, cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daría a ustedes ninguna porción de su territorio. Estás entendiendo lo que Dios está diciendo, por lo menos lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel acá, ¿no? Ustedes van a pasar bordeando una tierra, pero cuando la vean, ni la busquen, ni pretendan adueñarse de ella, porque esa, esa porción no es para ustedes. Esa porción, dice, esta tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. El pueblo de Israel estaba yendo camino a su tierra, a lo que Dios les había entregado. Pero para poder llegar a su tierra, a lo que iba a ser Canaán, la tierra prometida, ellos tenían que pasar por un territorio, bordeando un territorio que no les pertenecía a ellos, sino que le había sido dado a los amonitas que eran los descendientes de Lot. Pero entendamos que el pueblo de Israel todavía se encontraba en el desierto. Ellos todavía no tenían la tierra que Dios les había prometido en su posesión. Por lo tanto, se encontraban en desierto, camino a su tierra prometida. Todavía no la tenían, está en el proceso de obtenerla. Todo el que tiene una tierra prometida ha tenido que pasar por un desierto, y lo sabe. Es común que cuando tú estás viviendo un área de esplendor, aquellos que se encuentran en desierto te miren y digan, es que a usted le tocó fácil, Mire su vida, mire lo que usted tiene, mientras que uno acá, chupando arena, usted ahí está disfrutando de una tierra donde fluye la leche y la miel. Y creen que esa tierra que tú tienes ha sido gratis. Pero todo el que tiene una tierra en su posesión sabe que nada en esta vida es gratis. Que tú solamente cultivas lo que cosechaste. Y nadie conoce las dificultades que tú tuviste que afrontar, los desiertos que tú tuviste que superar para poder llegar a poseer esa tierra. Pero eso es algo que no sabe el que se encuentra en el desierto, porque en el desierto solamente conoce desierto, por lo tanto cree que los que están en tierras es porque no tuvieron que pasar por desierto. Y esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Todavía se encontraban en el desierto, iban a caminar a su tierra, lo único que veían era tierra o arena, mejor dicho, todavía no lo tenían. Sin embargo, estaban pasando por ver algunos que ya habían recibido su tierra, que ya estaban disfrutando de su esplendor. Y algo propio de la naturaleza humana, a decir, si es propio de la naturaleza humana, si tú eres humano, puedes estar tentado o vas a ser tentado, y has sido tentado en que se te desarrolle esto, es que ellos llegaran a ver lo que otros tenían, el esplendor ajeno, sin tenerlo, lo cual levantaría su carne, que cada vez que se levanta nuestra carne nos promete guiarnos, pero siempre nos va a querer desviar. Tu carne nunca te va a llevar a buenos lugares. Y que su corazón los incitara a la bien conocida envidia. Oiga, la envidia. ¿Cómo es de fea cuando la vemos en otros? Pero ninguno de nosotros está exento de llegar a sentirla. Y el problema no es sentir la envidia. El problema es dejarte gobernar por la envidia. ¿Para qué es la envidia? La envidia es el enojo, la tristeza y el malestar por el bien ajeno. La envidia es querer tener lo que los demás tienen. La envidia es poner tu mirada no en las tierras que Dios te va a entregar, sino en la tierra que ya, ya Dios le entregó a otros. Eso es la envidia. Y te genera a ti un malestar, te genera a ti un aburrimiento, una tristeza, una ira. Te roba. Y el Señor sabía que ellos iban a pasar estando en el desierto por ver cómo otros ya habían obtenido su tierra. Y el Señor se adelantó y dijo, miren, cuando sientan envidia porque la van a sentir, no se dejen desviar, porque eso es lo que tengo para ellos, pero yo también tengo algo para ustedes. La envidia te quiere enfocar en aquello que jamás vas a poder tener, porque jamás vas a poder tener algo que le fue entregado a otro y no a ti la envidia te va a hacer enfocarte en aquello mientras que evita te paraliza para que dejes de ir a conquistar lo propio la envidia te roba la envidia no te permite conquistar lo propio por estar deseando y anhelando lo ajeno y las personas más frustradas son aquellos que crecen en envidia porque jamás crecen en bendición cuando la envidia crece en ti la bendición jamás se desarrollará en tu vida. Porque la envidia es dejar de ir tras tu bendición por estar deseando la bendición de otros. Y El que crece en envidia termina siendo personas que van tras la bendición de otros y no tras las propias. Dios jamás te va a dar lo de otros porque Él tiene para ti lo propio. Y hay tierras que están escrituradas a tu nombre y que tampoco Él se las va a dar a los demás. Son para ti. Pero ir tras lo ajeno es dejar de ir tras lo tuyo, es renunciar a lo que Dios tiene para ti. Ahora Puede ser que tú te encuentres en un desierto, en algún área de tu vida, mientras que otros ya están disfrutando de una tierra en ese área de su vida. Pero eso no significa que Dios no te va a dar tu tierra. Eso lo que significa es que igual como Dios fue fiel con aquellos, también lo será contigo. Cuando el Señor los estaba pasando por el frente de esta tierra, el que ellos vieran como los descendientes de Lot ya tenían una tierra, no debía desarrollar una envidia en ellos, sino más bien una esperanza. La esperanza de decir, oiga, si el Señor fue fiel con los descendientes de Lot y les entregó esta tierra, el Señor va a ser fiel con nosotros y nosotros somos fieles a Él. Amén. El que Dios le cumpla a otros simplemente nos debe servir a nosotros de garantía que Dios también nos va a cumplir a nosotros, nos debe animar. Alégrate por la tierra que otros reciben, celébrala porque tú vas camino a conquistar las tuyas full life, esta iglesia no crece envidiando ni copiando a otras iglesias que están creciendo eso nos estancaría eso nos estancaría y es común que cuando alguna iglesia está creciendo a una velocidad llegan personas a decir, pastor, pastor ellos están creciendo más rápido porque no hacemos esto que ellos están haciendo a querer copiar todo lo que otros están haciendo pero eso no nos va a hacer crecer, eso nos va a estancar. Porque nosotros podemos permitir que el éxito de otros nos guíe a nosotros o que sea Dios quien nos guíe a nosotros. Pero tú no tienes que estar persiguiendo el éxito que otros están teniendo, tú tienes que seguir siguiendo al Señor. Porque el camino que Dios tiene para ti es único, porque las tierras que Dios tiene para ti son únicas. Dios nos creó a cada uno de nosotros único, con un propósito único. Y eso quiere decir que no tenemos que competir entre nosotros ni con otros. Porque nuestro propósito es único, nuestra tierra es única. Y aquel que se pone a competir con una persona que es diferente a él, que tiene un propósito diferente a él, que tiene una, una, una tierra diferente a él, pues significa que estás compitiendo con una persona que va en otra dirección distinta a la tuya. Y estás yendo tras de Él, tras de Él, lo voy a ganar, lo voy a ganar, lo voy a ganar, voy a ganar. y de pronto tú dices, ya, llegué primero, y resulta que tú ibas para la otra dirección. Pero el competir te distrajo. El competir te distrajo. No, no te enfoques en lo rápido que va el de al lado, porque Él no va para donde tú vas. Enfócate en tu camino y a donde Dios te quiere llevar. Hay una oportunidad en que Jesús... De que sus discípulos, entre ellos, empezaron a pelearse por cuál era el más importante. Porque también eso es propio de la naturaleza humana, que nunca es suficiente lo que nosotros recibimos. Entonces ya vemos que eran varios los que estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús, después de pasar un tiempo con ellos, pasó un tiempo en oración, y después va y busca a todos y les dice, bueno, voy a nombrar apóstoles. Estas son las personas que van a estar conmigo todo el tiempo. Estas son personas a las que les voy a dar autoridad, a las cuales yo voy a mentorear de una manera personal el Señor nombró a doce. Entonces ellos ya habían recibido como, wow, estamos por encima de todos los otros. ¿Mm? Pero después de un tiempo ya dejó de ser suficiente. Entonces empezó, bueno, pero ¿cuál de nosotros es más importante que los demás? Como ya se sentía más importante que los demás, que los todos, ahora era quién era más importante entre ellos. Pero el modelo entre el reino de Dios no es un modelo escalera, donde unos están arriba de otros, es un modelo donde Dios está arriba y todos después estamos igual. Donde simplemente tenemos diferentes funciones. Y toca entender algo. El superior en esta iglesia no es el pastor. Tanto ustedes como yo somos siervos de Dios. Amén. Simplemente tenemos funciones diferentes. Y dentro de mis funciones está enseñar la palabra, traer la visión que Dios nos está dando a nosotros como pueblo. Y Él me ha equipado para la función. No es como, bueno, voy a mirar a ver cuál es el que es mejor predicador y, bueno, este lo pongo ahí. No, es, ese es el que yo pongo en esta función, en todo el equipo, con predicación, revelación, discernimiento y lo necesario para que haga una buena función. Pero todos nosotros somos iguales delante de Dios, siervos, esclavos de Cristo. ¿Estamos? Pero así no funciona en este mundo. En este mundo es siempre una carrera por estar encima de los demás. Y eso es lo que, lo que, lo que empieza a provocar la, la naturaleza humana, la humanidad. Los discípulos empezaron por esa carrera. Dijeron, bueno, ahora, ¿cuál es el más importante de nosotros? Empezaron a competir entre ellos. Así que Jesús responde, los llama y les dice, ¿cómo se construye el reino y cómo no se construye el reino? Y les dice en Mateo capítulo 20, versículo 25, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprumen, oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Díganle del lado, entre nosotros no debe ser así. Ese modelo del mundo, ese modelo que tú estás viendo en tu empresa, ese modelo que tú estás viendo en las redes sociales, ese modelo que tú estás viendo en el periódico, ese afán por llegar arriba, pasando por encima de todos los demás, no debe ser entre nosotros. Entre nosotros, nos, el avance cristiano no puede ser político. Porque, ¿cómo es la política? Es daño la imagen del de al lado para tratar de favorecer mi imagen y ganar popularidad y poder avanzar. Y uno ve la política y uno dice, oye, qué cosa tan cochina o no. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida de esa manera? En una competencia, a tratar de ganarle al de al lado. Y si eso significa que el de al lado caiga... Pues para que nosotros avancemos, pues entonces le provoco la caída y la celebro. Y el Señor dice, entre ustedes no puede ser así. Porque yo no es que haya definido unos pocos propósitos y haya dicho, arranquen y el primero en llegar se lo gana. Tu propósito es único. Y oye esto, y lo bien. Tú naciste a propósito, por propósito y para un propósito y ese propósito lo define Dios Amén. y puede ser que hasta este momento tú hayas pensado mire no mi mamá y mi papá me, me dejaron saber que yo fui un abrazo que terminó mal ah. que mi papá se emociona con los abrazos pero Dios te dice no yo te planeé tú fuiste creado a propósito por propósito y para un propósito. Y ese propósito es único, no es compartido. Y lo determinó y lo diseñó Dios desde antes de la creación. Y tú no tienes que estar compitiendo con el de lado porque Dios no dijo, bueno, el primero en llegar entre ustedes dos se lo gana. No, el tuyo es único. El único que puede evitar que tú cumplas su propósito eres tú. Y eso va a ocurrir si tú te pones a competir con el de lado. Y el Señor le dice, pero entre ustedes no debe ser así. Ponlo en pantallas. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor les dijo, mire, en vez de ponerse a competir entre ustedes, pónganse a servirse mutuamente ayúdense los unos a los otros a avanzar porque cuando cada uno de ustedes avanza los demás avanzan porque cada uno de ustedes tiene un propósito que es único pero una visión global que es la misma y por eso cuando otro avanza tú avanzas cuando cada uno de los que estamos acá avanza todos avanzamos porque aunque mi propósito es diferente al tuyo nuestra visión global es la misma que es que el reino de los cielos se extienda y si tú avanzas, el reino de los cielos se está extendiendo. Tú estás cumpliendo con tu parte, con lo que te fue a ti confiado, con tu responsabilidad, y eso quiere decir que todos estamos ganando. Pero no habría peor equipo de fútbol, hablemos de fútbol que yo creo que la mayoría entendemos, algunas mujeres no, otras mejor que muchos hombres, para la pena aclarar, pero no hay peor equipo que un equipo que está compitiendo entre ellos. Porque si nosotros ponemos a 11 que no tienen como objetivo de todo, grupal, el ganar el partido, sino que tienen como un objetivo personal el jugar mejor que el de al lado, tenemos el peor equipo, ¿no? Ese no va a soltar el balón, ese no le va a ayudar al otro a meter el gol, porque es una competencia entre ellos, no, 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 no junto a ellos contra, los, contra el oponente. Y por esa razón los hijos de Dios no podemos competir entre nosotros, tenemos que competir. Juntos Tú no eres mejor que el de al lado Eres mejor con el de al lado Dios nos está diciendo Es la unidad y no hay nada que produzca Mayor unidad que el servicio Cuando tú empieces a desarrollar ganas de Competir con el de al lado Combate esa competencia por medio del servicio Que es lo contrario Si tú dices quiero ganarle al de al lado Porque es propio la naturaleza humana que sintamos eso No me quiero alegrar por la bendición del de al lado el Señor te dice, no te quieres alegrar por la bendición del lado. Tienes dos opciones. Una, dejar que la envidia se desarrolle en ti o vencerla a través de ponerte a servir a aquella persona contra la cual tú sientes competir. Aquellos que más te desarrollan envidia son los que tú más deberías estar sirviendo. Porque la envidia no le hace daño a otros, te hace daño a ti. Te frena, te paraliza. No permitas que el esplendor de otros te detenga no permitas que mientras que otros también viendo un esplendor y tú te encuentras en el desierto eso te desvíe de no llegar a tu tierra porque lo tuyo lo encuentras poniendo la mirada en Dios no en los demás y cuando lo de los demás te quiera paralizar porque te está incitando a la envidia ponte a servir a esas personas así vas a identificar que es lo propio y que no es la ajeno. amén Principio número uno, ¿lo entendieron? ¿Sí? Bueno. Principio número dos, ¿cómo vas a identificar lo que Dios tiene para ti? Rinde tus caprichos. Rinde tus caprichos. Oiga, los caprichos compiten mucho. Porque es Dios hablándonos de lo que nos quiere dar y nosotros no, 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 encaprichados en lo que queremos obtener. Y los identificamos fácil en la vida de un niño. Pero nos damos cuenta que cuando somos adultos seguimos siendo caprichosos. Lo que pasa es que nuestros caprichos cambian. Y es Dios hablándonos de lo que nos quiere dar, pero nosotros todavía enfocados en aquello que queremos que Él nos dé. Pero lo que Dios te quiere dar es más grande de lo que tú quieres que Él te dé. Si lo que le estás pidiendo a Dios no es lo que Dios te quiere dar, es porque Él te quiere dar algo mayor. Pero eso requiere confianza. Jesús nos advirtió que lo que nos impide obtener lo nuestro, lo que Dios tiene para nosotros, son los caprichos. Él lo advierte. ¿Dónde? En Mateo capítulo 16, versículo 25. Y nos dice, «Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará». Que se puede leer también, «Porque el que quiera seguir sus propios caprichos, se perderá de aquello que yo tengo para él» pero el que rinda sus caprichos entonces obtendrá aquello que yo le estoy ofreciendo. Empeñarte, insistir, encapricharte en aquello que Dios está diciendo déjalo ya. No insistas más. Te impide obtener lo que Dios te quiere dar. La vida en abundancia que es lo que Dios tiene para ti a ella se llega siguiendo a Jesucristo. Pero a la muerte que es una vida sin sentido, contraria a lo que Dios te quiere dar, se llega siguiendo tu necio corazón, tus caprichos. Y piensa en este momento en aquello que Dios te ha dicho, deja esto ya. Pero tú insistes, tú defiendes, tú justificas. Es común uno escuchar personas que dicen, no, Dios me dijo que tenía que dejar esto. Que tengo que hacer aquello. Oye, uno se los encuentra un mes más adelante y lo están haciendo. Y uno, ¿pero, ¿pero por qué volviste allá? No, no, no. Dios me dijo que tenía que seguir ahí. Y empiezan como si Dios fuera como de. Entonces, que La primera vez se equivocó Dios. O sea, te dijo, ay, mira, qué, qué equivocación. No, 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 siga, siga con ese guache. No, sí, tienes toda la razón. Es que estaba bravo, no sé qué me pasó. Una persona que se anda contradiciendo con el tiempo en lo que Dios le ha dicho es una persona que sigue su necio corazón y no a Dios. Porque el Señor dice que Él no es hombre para cambiar de parecer ni para arrepentirse. Por lo tanto, lo que Dios dice queda. Mira, tan Dios no cambia de parecer que todo lo que Él dice lo escribe. Y yo no he visto la primera vez que Dios diga, venga, vamos a corregir esa Biblia porque hay un montón de cosas que yo no estoy de acuerdo con lo que puse ahí. El Señor le dice, yo no cambio, mi palabra no cambia, todo lo demás va a cambiar, pero mi palabra, aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra quedará. Entonces yo no entiendo cómo es que a ti se, Dios te está cambiando todo lo que debes hacer. No te lo está cambiando, es que tú no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo tu corazón, tus caprichos. Y si Dios ya te lo dijo, Él no te lo tiene que estar repitiendo. Cuando empecé mi caminar cristiano, Viví en esa época en Canadá y tuve una oportunidad de hacer un trabajo y cuando me fueron a pagar, el Señor y me dijo, quiero que este, este pago, no quiero que te lo quedes, quiero que lo entregues a la iglesia. Y yo lo vi claro cuando el Espíritu Santo de Dios me lo dijo. Y cuando Él me lo dijo, yo le yo dije, Señor, yo dentro de poco tiempo voy a Colombia, en Colombia hay mayor necesidad, eso ya va a ser más bien que acá en la iglesia en Canadá, que es una iglesia próspera. Eh, no, yo voy a hacer algo mejor de lo que tú me estás diciendo. Voy a entregarlo en la iglesia en Colombia. Y pasó el tiempo. Y de pronto el Señor me vuelve a hablar y me dijo, yo te dije que era acá. Y yo no quiero mejores ideas, yo quiero obediencia. Y no lo voy a repetir. Y yo no entendía mucho de los principios bíblicos. Pero ese era mi primer pago de una profesión que yo estaba iniciando y mi primer pago desde que yo me había convertido al cristianismo. Y yo voy y sin entender mucho, obedezco y lo entrego a la iglesia. Y más adelante, cuando empiezo a leer la palabra, la palabra me habla de cómo debemos honrar a Dios con el primer fruto de nuestro trabajo, el primer fruto de nuestro esfuerzo, cómo cuando nosotros honramos a Dios con nuestras primicias, Él nos bendice de tal manera que todo lo que nosotros sembramos produce cosechas abundantes. Y yo, con mi esposa, podemos testificar que nosotros jamás en toda nuestra vida hemos sabido lo que es un problema económico. Jamás hemos tenido que hacer una entrevista de trabajo, porque aún antes de, de, de estar en el ministerio siempre decíamos, yo quiero trabajar allá, y allá trabajábamos. Era como que las puertas están abiertas de par en par en ese área. Y es Dios cumpliendo fielmente lo que Él promete cuando nosotros cumplimos lo que Él nos está diciendo. Pero mi corazón en ese momento me quería desviar. Porque el corazón siempre va a las de más sabio que Dios. Y te va a proponer cosas que no es lo que Dios está diciendo, pero que cuando tú lo pasas bajo el filtro humano, dices, sí, esto es mejor que lo que Dios está diciendo. Debe ser que Dios, yo lo convencí, el cambio de parecer, sí, debió haber sido que cuando yo le dije, Señor, mejor hagámoslo en Colombia, porque Dios dijo, ay, sí, yo pensando nada más en Canadá, ¿qué es esto?, Tienes toda la razón, pero ahí la carne, me jaló la carne. No, tienes toda la razón, no pensé en esa gente allá muriéndose de hambre en Colombia. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, su camino no son nuestros caminos. Son superiores a los nuestros. Pero para poder identificar lo que Dios tiene para ti, tienes que rendir tus caprichos. Mientras que sigas encaprichado. En aquello que Dios te dice, déjalo ya, no insistas, haz esto, haz aquello, no vas a estar siguiendo a Jesús, vas a estar siguiendo tu necio corazón. Así que piensa en aquello que Dios te está diciendo, déjalo ya. Puede ser una relación enfermiza, no un matrimonio. ¿Ah? Porque como algunos tuercen, ya dijo, oiga, no, ¿se acuerdan que yo dije que vamos a intentarla? me acaba de hablar el Señor, yo. Ahorita la invito a empanada allá afuera, pero... <risa> ok, el Señor ha hablado que no al divorcio, que lo aborrece. El Señor siempre se va a gozar cuando tú quieres sacar adelante tu matrimonio, independiente de los problemas que tú puedas estar afrontando en Él. Amén. Pero sí puede ser una amistad, puede ser una práctica, puede ser un lugar del cual Él te quiere sacar y te ha dicho por mucho tiempo, tienes que dejarlo. Porque algo que es seguro es que para obtener la vida que Jesús te está ofreciendo, la abundancia, sus tierras, su propósito, vas a tener que renunciar a algo en tu vida que te va a costar, que tú no vas a querer dejar. Pero o lo dejas o renuncias a la tierra que el Señor te está prometiendo. O lo dejas o eso te va a desviar de tu propósito. En mi caso yo me ponía a pensar cuáles fueron las tierras que Dios me dijo quiero que dejes esto. ¿Cuáles fueron los caprichos? ¿Qué, ¿Qué fueron aquellas cosas que Dios me dijo, deja esto para seguirme a mí? ¿Porque lo sigues o me sigues? ¿Y que me costaron? Y pienso en las que más me costaron y se me vienen a la mente amistades. Amistades de toda la vida, que yo he disfrutado hartísimo. No quería soltar. Habíamos sido amigos por tanto tiempo y creía que nos debíamos algo porque era tanto lo que habíamos compartido entonces uno se sentía como ¿cómo, cómo yo voy a dejar esa amistad? ¿Mm? pero que el Señor me dijo o los dejas o ellos te apartarán de mí o los dejas o vas a crecer en esa edad cuando yo te quiero hacer sabio y en ese momento entendí que yo no le podía ser fiel a Jesús y a todo el mundo que tenía que escoger Entendí por qué el apóstol Pablo dice, yo no busco agradar a los hombres porque sirvo a Jesús. Entendiendo que eran dos cosas opuestas. O tú agradas a todos tus amigos o a Jesús. O tú agradas a las multitudes o a Jesús. Si sirves a Jesús no puedes estar buscando agradar a las personas porque este mundo en el cual vivimos no aplaude lo que Jesús dice que nosotros tenemos que estar haciendo. También recordaba cosas que el Señor me hizo dejar, el alcohol. Oiga, yo como disfrutaba tomar tragolas. Y nada más una entre 10 borracheras hacía algo de lo que me lamentaba el otro día, o pues que me acordara el otro día que tenía que lamentarme. Pero era una de 10, entonces yo pensaba y decía, pues tampoco es que toque dejarlo porque es que el 10% de las veces uno falla, pues el otro 90% es más, gana más. Y a mí me gustaba la persona que yo era con tragos y no solamente me gustaba a mí, sino le gustaba a mis amigos. Porque una persona alegre era una persona que animaba la fiesta, una persona con la cual era chévere compartir. Pero el señor cogió y me dijo, o lo dejas o no vas a llegar a donde yo te quiero llevar. Te va a robar. Y me costó trabajo porque cuando lo dejé, llevo 16 años sin tomarme un trago. Y cuando lo dejé y le conté a mis amigos, se dieron cuenta que yo ya no tomaba, varios me retiraron la amistad. Varios me pelearon, me decían, es que usted se volvió harto, se volvió aburrido. Usted metió en esa iglesia y le lavaron la mente. Que es cierto, no uno se la lavaban porque uno la tenía cochina. <risa> Deberíamos poner en iglesia al lavadero, ¿no? No me no. y me criticaron y me costó porque me tocó pasar por un rechazo para ser, para ser recibido en los brazos del Señor tuve que haber sido rechazado por el mundo pero Él fue rechazado para que tú tengas vida Él fue rechazado por ti Él fue rechazado no por ti sino fue rechazado para ti ¿me ¿lo ¿No entiendes? Pero a eso también se sumaron prácticas que me tocó dejar, lugares a los que no pude volver. La administración de mi tiempo, la administración de mi dinero, el manejo de mis domingos. Porque yo también tenía cosas importantes para hacer los domingos. Cosas que yo decía, pero cómo por ir a la iglesia, ¿cómo dejar de hacer esto? Es que es mi tiempo con la familia, es que es mi tiempo con ellos. Es que entonces ese... el señor dijo, ajá, 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 el que pone a su familia por encima mío. Sigue a su familia, no a mí. Y es ahí cuando tú te encuentras con que o Dios está por encima de todo lo demás o no es tu Dios. ¿Cómo le dices tú? Dios. Dios significa lo primero. Y cuando Él te llama no puede haber nada más a lo que tú estés siguiendo por encima de Él. Y ahí no termina porque... Todavía el Señor me sigue diciendo cosas que yo tengo que dejar para escogerlo a Él. Es, una, es, es un caminar diario. Pero lo cierto es que cada vez se va volviendo más fácil. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que he dejado me he terminado dando cuenta que el Señor siempre me pide muerte para darme vida. Que no hay algo que yo haya dejado que el Señor no lo haya reemplazado con algo mejor. Cuando el Señor está yendo camino Galilea pasa por una región de Samaria y hay un momento en que él se queda junto a un pozo y sus discípulos se adelantan a buscar algo de comer, él estaba agotado por el camino y de pronto llega una mujer samaritana, pero entre los samaritanos y los judíos no, ellos no se compartían nada, eran dos pueblos que no se la llevaban bien y Jesús está sentado al lado del pozo cuando llega una mujer hacia el mediodía con su balde para sacar eh, agua y llega Jesús, la mira y le dice eh, dame agua dame, o sea, lo, lo mismo que el Señor te está diciendo, dame, dame esa amistad, dame esa relación, dame ese lugar, dame esa práctica. Esta mujer miró a Jesús y dijo, ¿y tú qué haces pidiéndome? ¿Qué haces diciendo dame? ¿Qué haces diciéndome que te rinda algo cuando entre los judíos y los samaritanos ni siquiera nos dirigimos la palabra? Y el Señor en ese momento le dijo, si tú supieras quién soy yo, tú me estarías pidiendo a mí el agua que yo tengo para darte porque ese agua que tú vienes bebiendo te produce más sed, pero la que yo tengo produce fuentes de agua dentro de ti para que no vuelvas a tener sed jamás. ¿Pero qué era lo que el Señor realmente le estaba diciendo a ella? El Señor no estaba hablando del agua que ella estaba por sacar, el Señor estaba hablando de la sed espiritual que esta mujer venía tratando de saciar con prácticas terrenales mundanas que producían muerte. Esta mujer iba, se había propuesto, venía compitiendo por cuál de todo el pueblo podía llegar a casarse con más hombres. Iba ganando, iba por el séptimo hombre para casarse. Era una mujer, dada la inmoralidad sexual, trataba de llenar ese vacío espiritual que ella tenía, esa sed espiritual con hombres. Con sexo, con inmoralidad sexual Y el Señor en ese momento lo que le estaba diciendo es Dame la inmoralidad sexual Dame estas prácticas Dame estas relaciones Dame el tar, estar buscando saciar esta sed con hombres Dame Era lo que Dios le estaba pidiendo Porque si me lo das Yo te voy a dar algo que realmente calma esa sed Porque yo sé Estaba diciendo el Señor detrás de todo eso que después de que tú te acuestas con todos estos hombres, tú te sientes inmunda, te sientes cochina, te sientes vacía. Que por un rato parece desaparecer ese vacío de tu vida, pero después te sientes más vacía todavía. El Señor te está diciendo, entrégame el trago porque sí la pasa rico, pero ¿cómo te sientes después? Te sientes vacío. El Señor te está diciendo, regálame, entrégame, ríndeme. Esa, esa relación adúltera, porque por un rato te da diversión, pero después cómo te sientes tú. Y lo único que está provocando aquello que te estoy pidiendo que rindas es tener que cada día acudir más a algo que no está calmando tu sed. Cuando el Señor te está pidiendo algo, lo que realmente está haciendo es ofreciéndote algo mejor. Pero requieres fe, requieres confianza para verlo y para entenderlo. Y por eso el Señor dijo, o conservas la vida que tienes que seamos sinceros es una, es una vida vacía o renuncias a ella y obtienes lo que yo tengo para ti que es prometedor que es lleno de bendición que es lleno de abundancia lo tuyo lo encuentras renunciando a tus caprichos lo que Dios tiene para ti lo vas a encontrar siguiéndolo a Él no tu necio corazón y todo lo que Dios está pidiendo es contrario a lo que Él te quiere dar. Por lo que lo que Él te quiere dar es mayor que lo que tú estás dejando. Sí, dejé amistades, pero hoy miro las amistades que tengo, las que el Señor me ha entregado y entiendo que dejé basura para obtener riquezas. Y todo lo que he dejado por Dios, Él me lo ha convertido en vida. Y después de que conozco la vida, entiendo que yo estaba sumergido en la muerte. Lo tuyo lo encuentras renunciando a tus caprichos. Qué es aquello que el Señor te está diciendo, deja ya, para seguirme. Y que tú vienes defendiendo, que tú vienes justificando y que lo viene contrariando. Amén. Punto número tres. Vive tu propósito y encontrarás lo tuyo. Las tierras que Dios tiene para ti están en tu propósito y se obtienen buscando tu propósito. Y tu propósito tiene que ver con la expansión del reino. Ahora, recordemos, propósito es aquello para lo cual tú fuiste diseñado. Ese fin en el cual Dios pensó para crearte a ti. Y cuando Él te creó, dijo, bueno, esa persona tiene que cumplir ese propósito y te equipó con un montón de cosas para que tú lo puedas cumplir. De la misma manera, como cuando se crea algo, como por ejemplo un iPad, un celular, aquel que lo está inventando dice... Para que pueda cumplir todas las funciones necesita tener un procesador, una pantalla y le empieza a poner todos los componentes que juntos son suficientes para alcanzar el propósito de aquello que se está inventando. De la misma manera, cuando Dios te creó a ti y pensó en ese propósito, Él dijo, para alcanzar ese propósito va a necesitar esto y Él lo puso todo dentro de ti. Tu propósito tiene que ver con desarrollar tu potencial. Tiene que vivir con vivir tu máximo. Vivir por fuera del propósito tuyo Siempre te va a llevar a sentirte sin sentido, con un vacío, sin realización. Porque hay un montón de componentes en ti que se dejarían de usar. Tú solamente usas todos los componentes que Dios puso en ti cuando tú estás lleno tras tu propósito. Por eso no hay nada que a ti te vaya a llenar en esta vida más que vivir para lo que cual tú fuiste creado. Pero vuelvo y lo reafirmo. Tu propósito tiene que ver con la expansión del reino de Dios. Siempre tiene que ver con la expansión del reino de Dios. Porque Dios te pensó a ti para que su reino sea expandido. Y jamás va a tener que ver con lo que te aleja de Dios. Si te aleja de Dios, no es de Dios. Porque Dios jamás va a querer darte algo a tu vida que lo va a alejar de Él. Ahora Lo vemos mucho. Muchísimo Personas que van disparadas Siendo usadas por Dios De una manera impresionante Y de pronto aparece algo en sus vidas clean 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 Pastor, Pastores que tengo este nuevo proyecto Entonces voy a renunciar a todas estas cosas de mi ministerio Ya no va a tener tiempo porque voy a ir tras esto Y resulta que ya no tras eso Cada vez se alejan más de la iglesia Del Señor Y ya cuando uno los ve Sigue siendo cristianos pero por boca porque el Señor no es el centro de sus vidas. Aquello tras lo que fueron ya no les da tiempo en la iglesia. Ya no les da tiempo de buscar a Dios. Ya no les da tiempo de crecer ministerialmente. ¿Y tú todavía crees que ese es el propósito para tu vida? ¿Tú todavía crees que eso fue algo que Dios te trajo? Dios jamás te va a dar algo que te aleja de Él. Eso te lo da el diablo. Y siempre tiene que ver con cosas que son muy aplaudidas acá abajo, pero que no tienen nada que ver allá arriba. Porque esta tierra va a pasar. El Señor ya lo dijo que le iba a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo que tú construyas acá, por bonito que sea, va a pasar. Estaban los, los discípulos con Jesús y al frente del templo y miraban... Esa construcción que ha tomado varios años, muchos años, estamos hablando de décadas, llegar a ser construida y la miraban así con admiración y decían ¡Qué templo! ¡Qué edificio! ¡Qué machera! ¡Uy! Y el Señor los mire y dice ¡Dejen de ser deslumbrados que no va a quedar piedra sobre piedra! Entiendan que todo lo que ustedes hagan para esta tierra va a quedar en esta tierra. Pero lo que ustedes hagan en el cielo los va a acompañar eternamente. Y por eso dice que nosotros debemos hacer tesoros donde ni el óxido, ni la polilla, ni el ladrón puede robarnos aquello que Dios nos está dando. Tu propósito tiene que ver con lo eterno, no con lo terrenal. Lo terrenal simplemente te va a servir para ganarte el pan, para, 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 para solucionar tu situación financiera, que no lo debe ser todo en esta vida. Pero tú fuiste creado para algo más grande que producir dinero. Todo lo que te aleja de Dios se llama egoísmo, de egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Es, constru, es construir tu reino, tu propio reino. Y tiene que ver con qué es que yo siempre he querido, yo sueño, a mí me parece, yo, 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 ¿de dónde entra Dios? Me ha pasado que le pregunto a alguien? Bueno, y, y cuéntame, ¿qué, ¿qué vas a hacer después un joven? ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y me empiezan a contar, yo voy a ser un artista y yo voy a llegar, ta, 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 y me lo cuentan y yo, ¿Y, ¿y dónde entra Dios en todo eso? No, pues yo voy a seguir yendo a la iglesia los domingos. Ah, ok. Dios es como, le abrí la puerta de atrás, que se monta en el carro. Eso no tiene que ver con tu propósito. Eso tiene que ver con tu egoísmo, construir tu propio reino. Pero el Señor le dice, que no renuncia a su vida se va a perder de la vida que yo tengo para él. Que no renuncia a su egoísmo no va a poder alcanzar su propósito. Rinde tu egoísmo y podrás vivir tu propósito. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, dice, Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Dígale al de al lado, usted no se pertenece a sí mismo, usted no es su dueño. Eso quiere decir que usted no decide sobre su vida. ¿Mm? Cuando tú te miras, tu pie, ahí no dice Andy, dice Jesús. Él decide. Los que no entendieron el chiste, lamento que no hayas tenido infancia. Tú no te perteneces a ti mismo. Tu propósito lo encuentras buscando a Dios de todo corazón tu propósito lo encuentras buscando a Dios de todo corazón y es ahí donde vas a descubrir tus dones, tus habilidades, tus pasiones y tus posesiones cuando buscas a Dios de todo corazón es ahí donde se va a desarrollar cosas que tú ni siquiera sabías que tenías desde que yo sigo al Señor y lo hablo porque testifico de lo que Dios ha hecho en mí yo he descubierto en mí dones que yo no sabía que yo tenía habilidades que nunca me imaginé que yo podría llegar a tener que aún mis propios padres ven y dicen yo no sabía que usted tenía esa capacidad de liderazgo porque hay un montón de cosas que están escondidas dentro de ti que solamente van a salir a la luz cuando tú le rindes a Dios cuando tú te rindes a Dios es ahí donde vas a descubrir todos los componentes que Dios ha depositado en ti que en este momento están dormidos sin uso porque lastimosamente no has venido viviendo para lo que fuiste creado pero cuando tú rindes tu corazón completamente al Señor, todo eso va a empezar a ser usado por Dios. Pero también vas a descubrirlo cuando tú te sujetas completamente a Dios. Porque una persona que no está 100% sujeta a Dios, no será usada por Dios. Y no solamente te sujetas a Dios cuando dices, sí, yo a Dios le obedezco, no. Te sujetas a Él cuando te sujetas a todo aquello, a todos los modelos de autoridad que Él ha designado lógicamente el más importante de todos y el que marca todos los límites es la palabra Te tienes que sujetar 100% la palabra pero también dentro de la misma palabra afirmada afirmándolo tienes que sujetarte a las autoridades que él ha establecido una persona que no se sujeta a autoridad jamás será usado por Dios a gran escala y no va a poder vivir el propósito que Dios tiene para su vida las personas que se mandan solas, que no rinden cuentas, ni rinden cuentas a ningún tipo de autoridad, siempre se convierten en tiranos, en las máximas autoridades. Y los tiranos usan su posición para oprimir jamás para servir. Y se ven en las empresas, en las familias, en los gobiernos, en todo lugar. Y lo único que cosechan los tiranos son esclavos, que sirvan sus propios propósitos. ¿Ves por qué es importante tú ponerte bajo autoridad? porque cuando tú estás bajo autoridad estás anulando tu inclinación a convertirte en un tirano y tu propósito lo encuentras buscando a Dios de todo corazón rindiéndote a Él sujetándote a aquella autoridad que Él ha establecido sobre tu vida lo cual incluye la iglesia sujetarte dentro de la iglesia para un ser usado fuera de ella. Y esto debe involucrar el trato de la sujeción, porque con la sujeción viene un trato. Viene una incomodidad, viene un dolor, aún vivir injusticias, porque las autoridades que Dios establece en la tierra son seres humanos que somos imperfectos y que muchas veces vamos a orar de manera injusta. Entonces, estar bajo la autoridad de las personas que Dios ha establecido como autoridad nos va a significar a nosotros muchas veces tener que ser víctimas de injusticias pero cuando tú eres víctima de una injusticia por una autoridad eso no te debe llevar a ti a huir de la autoridad quitarte esa autoridad de sí y ir a buscar a otra, no ese es un trato, eso es una cárcel que tú necesitas para desarrollar la unción que vas a requerir para ser usado donde Dios te quiere llevar piensa en el rey David, el Señor le dice tú vas a ser el próximo rey de Israel, pero no cualquier rey, un rey conforme a mi corazón, grande lo que Dios le estaba diciendo, pero lo primero que hace es ponerlo bajo el liderazgo, bajo la sujeción de un pésimo rey, de un rey injusto, muy injusto, tan injusto que cuando se estaba sintiendo mal, llamaban a David y David se ponía a tocar el arpa, y a este hombre de pronto le entraba una chiripiorca Cogía una lanza y la tiraba Para clavarlo en la pared o sea, Tú puedes tener un pésimo jefe Pero yo te aseguro que tu jefe jamás Cuando tú estás haciendo algo ha sacado el revólver y pa Y te da el tiro al lado O sea David tuvo que afrontar más que tú Más injusticias Y después de esa injusticia de Mira le estoy tocando el arpa y casi me clava contra la pared Tener que volver al otro día Otra vez a tocar el arpa Sujeto a autoridad tener que vivir las injusticias de este hombre pero él todavía continuaba sujeto a esa autoridad, pero el Señor usaba todo eso incómodo, todo eso doloroso todo eso humillante y todo eso injusto para desarrollar la unción que David necesitaba para ser David y no otro Saúl porque Saúl era un tirano era alguien que no estaba dispuesto a sujetarse a autoridad era alguien que cuando la autoridad le decía algo, que él no se sentía cómodo, pues simplemente renunciaba a la autoridad y se mandaba solo. Y por eso fue un tirano. Hay autoridades que Dios ha establecido, que oran de manera injusta, pero si tú las estás abandonando, y estás diciendo, ya no voy a estar más sujeto a ese pastor, a ese líder, a ese jefe, a mi esposo, por la forma en que él está orando y te vas estás camino a convertirte en aquello que tanto odias en un tirano en una tirana y David entendía que parte de desarrollar su corazón su unción era seguir honrando a Saúl como rey a pesar de lo injusto que podía llegar a ser Saúl con él lo perseguía le tocó huir llegaba y lo perseguía para matarlo David le perdonaba la vida, el otro le pedía perdón y nuevamente volvía otra vez a perseguirlo, era una insistencia, una injusticia pero todavía cada vez que David se lo encontraba le decía mi señor mi señor el ungido, la autoridad que Dios ha puesto sobre Israel mi rey a quien yo sirvo y ante quien estoy sujeto, injusto sí pero era lo que David necesitaba en su desierto para llegar a lo que le pertenecía las dificultades que tú afrontas en el desierto son las que te pulen para poder recibir tus tierras pero cuando tú huyes de aquellas dificultades del desierto lastimosamente renuncias a tus tierras Sí, José tuvo que pasar por la casa de Putifar tuvo que pasar por estar en una cárcel pero todo eso lo pulió para llegar a ser el gobernador de todo Egipto y si él hubiera huido de ese trato jamás hubiera llegado donde Dios lo quería llevar la tierra que Dios tiene para ti es una tierra que es grande, que es buena, abunda la leche y la miel, el Señor tiene pensado para ti, honra por encima que tus hermanos, el Señor tiene pensado para ti algo tan grande que ningún ojo ha visto, ningún oído oído ninguna mente ha percibido porque Él te ama, pero para llegar a tu tierra no debes huir de tus desiertos, para llegar a tu tierra no puedes revelarte a tus autoridades para llegar hasta allá tienes que rendir tus caprichos, tienes que dejar de mirar al de al lado, tienes que poner tu mirada en Dios y seguir caminando y arrebatar lo que te pertenece.